0: Nam mais
1: Es ieteicu veicināt, skanēt, sāktu raidījumu zināmais, nezināmajā, ja, un ar jums kopā esmu es Sandra Kropa. Šodien raidījumu esam veltījuši putniem, konkrētāk, tālākajam ceļam, ko šurp sāk mērot gan lieli, gan mazi putni no citiem kontinentiem un tuvām kaimiņu zemēm. Kādas stratēģijas palīdz gaiputniem garajā māju ceļā uz ligzdošanas vietām, kāpēc putni lido baros un cik elastīgi ir putni, kad šis ceļojums jāmaina klimata pārmaiņu dēļ, par to tad runāsim jau pavisam drīz raidījumā. Taču pirmstām noskaidrosim, kad. Tas īsti sāks pavasars. Astronomiskais pavasars vai meteoroloģiskais pavasars, kurš no tiem galu galā liecina par pavasara iestāšanos un pēc kādām pazīmēm? Ja pavasari kalendārā skaitītu no mārta sākuma līdz maija beigām, tad sanāktu vēl trešais pavasara veids. Kā tad saprast gan pavasara, gan citu gadu laiku sākuma un beigas? To noskaidrot Marjonu Baltkalnu un šo stāstu klausieties raidījumu turpmākajās minūtēs.
0: Var nomainīt kalendāra lapiņu, var svinēt vasaras salgriežus vai piemēram pavasara ekvinokciju, kad diena kļūst lielāka par nakti, bet iespējams īstāku sajūtu par gadalaiku nomaiņu mums radīs gaisa temperatūra. Tātad pastāv vairākas metodes, kā iezīmēt gadalaiku nomaiņu, un Latvijā lielu nozīmi piešķiram meteoroloģiskajam pavasarim, vasarai, rudenim un ziemai. Praksa gan liecina, ka gadalaiku iestāšanās nav akmenī cirsti datumi un vēl to visu ietekmē klimata pārmaiņas. Pēc kā iespējams gada gadalaiku iestāšanos, par to sarunājos ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimata un skaitliskās modelēšanas nodaļas vadītāju Daci Gaili. Skolas laikos bija tā, es uzšķīru kalendāru, 1. marts 31. maijas, manā prātā, bija pavasaris, 1. jūnijā sākās vasara, kas beidzās 31. augustā, un tad 1. septembrī, kad bija jāiet uz skolu, tad bija automātiski rudēns, nu, tā ar ziemu. Nu, tad cenāk tāds kalendārais skaitīšanas veids, vai to vispār atzīst par tādu jēkpilnu, un cik tad mums gada laiku galu galā ir? Patiesībā
2: mēs jau arī uh, savus klimatiskos apskatus un visu mēram šajos kalendārijos gadalaikos. It kā ir šie metrologiskie gadalaiki, kur arī tā, kā metrologija mums klimatā varētu būt ļoti svarīgas, protams, tā arī ir, mēs arī par tiem runājam, bet ja kurā gadījumā mēs uh, savu ikdienu arī veltam kalendārijiem mēnešiem, kalendārijiem gadalaikiem, kur ir tā, ir šie četri, Tie paši iepriekš minētā vasara, rudens, ziema, pavasars un tieši arī kā skola sākās rudenī, tāpat arī mēs rudeni šeit saucam par rudeni, rudens apskatā, kas sākās 1. septembrī. Un vasara tā tad ir jūnijas, jūlijas augusts un vis pārējie, kā normāliem cilvēkiem tas ir saprotams.
0: Tad sanāk tā, ka šāds kalendārais skaitīšanas veids, tas mums, teiksim tā, vairāk palīdz ikdienā, lietu sapratnei, bet droši vien analīžu izdarīšanai pētniecībā, nu tur vairāk jau ienāk citi veidi, kā noteikt pavasara ziemas, rudens un vasaras iestāšanos, vai ne?
2: Jā, protams, ka kalendārs ir vienkārši, lai mēs paši saprastu, kur mēs esam, kur mēs dzīvojam šobrīd, jo ja mēs runājam par meteoroloģiskiem gadalaikiem, tad tie gadi no gada maz atšķirties. Un ja mēs tagad sāksim ikdienā aizmirsīsim kalendāros un runāsim tikai, piemēram, meteoroloģiskajos gadalaikos, tad ļoti iespējams radīsies ļoti daudz neskaidrību par to, kur mēs īsti esam, kur mēs dzīvojam, tāpēc arī ir šie kalendārie, kuri tad, manprāt, mūžīgi ir bijum būs. Mhm.
0: Cik tad varētu teikt to gada laiku, mums ir tātad kalendārais, un mēs te jau visu laiku pieminām meteoroloģiskais, un tad vēl senāk ir astronomiskais. Ja? Kas ir visi šie trīs veidi? Nu, par kalendāro mēs jau sapratām, kas ir astronomiskais un kas ir meteoroloģiskais. Pavasaris, vasara, rudens, ziema
2: par astronomisko, nu tie ir saulgrieži. Jāsaka, ka patiesībā tie nav katru gadu vienā, un tā pašā laikā, ka tur ir svārstības starp vienu un divām dienām, un pavasara saulgrieži ir 20. vai 21. mārts. Es papētīju un es pamanīju, jā, ka, ka šogad, piemēram, pavasara šī ekvinokcija bija 20. martā. Būs 20. martā. tas būs ap pusnakti 23.–24. Bet ierast, es tā saprotu, ka tas ir 21. mērķis. Vienkārši tas, kurā pusē. Ap pusnakti tur arī šī diena. Kā nu kurā gadā vasaras Salgriež, arī patiesībā ir ar 20. vai 21. jūnijas. Vairāk tātad, man ir zinājumi, kalendārie, kā mums visiem, un metroloģiskiem kur arī ir uh, dažādas definīcijas par to, kas tad īsti ir metroloģiskās sezonas. Jāsa gan, ka valstīs ietvaros uh, parasti ir viena definīcija, kur tad mēs arī šeit esam definējuši katrai sezonai. Dažādās valstīs mazliet atšķiras šīs definīcijas, un patiesībā ir pasaulē valsts daudz, kur nemaz nav izdalīts atsevišķs šāds sezonas. Par tām vispār nerunā. Bet pie mums tā, tad, jā, tas ir kaut kā aktualizējies, un sabiedrībai ļoti patīk uzdot jautājumus, kā tad ir, vai mēs esam vai tomēr jau mums ir pavasaris, tāpēc mēs arī tiešām sekojam līdz šīm te sezonām šeit pie
0: mums centrā. Meteoroloģiskie gadalaiki – kas to nosaka? Kad iestājas pavasaris un pārējie gadalaiki? Pēc kāda principa?
2: To varētu noteikti dažādi, bet galvenokārt mēs šeit Latvijā balstāmies uz vidējo gaisa temperatūru. Mēs neesam vienīgie, kas tā dara. Tā ir arī Skandināvijas valstīs, ir līdzīgs princips skatīties uz videogaisa temperatūru. Ir valstis, kur šī videogaisa temperatūra ikdienas tiek summēta, un tad pārsniedzot kaut kādu konkrētu slieksni, tiek pateikts, ka ir iestājies jaunais gadu laiks. Mēs gluži tā nedarām, jo tādā veidā mēs nevarāt īsti operatīvi darboties. Jo nu var tā kā atpakaļ ejot mēs skaitām šīs vidējās gaisa temperatūras summas un varam spriest, bet īsti tagadnei mēs nevarētu tad runāt. Tāpēc mūsu tā definīcija vairāk ir uz to, ka piecas secīgas dienas ir jābūt kaut kādai konkrētai gaisa temperatūrai. Piem, ja mēs runājam par vasaru, tad vismaz piecas secīgas dienas pēc kartas gaisa temperatūrai ir jābūt virs 15°C. Un tad mēs sakam, ka ir iestājušies meteoroloģiskā vasara. Pasar, tad ir ar to pirmo dienu. Pirma pirmdienā mēs sākam skaitīt plus 15 otrdienā atkal plus 15, koma kaut kas, un tad piekdienā mēs pasakām, ir bijušas šīs piecas dienas, un tad mēs sakam, ka tā pirmdiena, tā tad bija vasara, un tagad ir sākusies meteoroloģiskā vasara. Un līdzīgi tā ir arī ar citiem gada laikiem. Tikai, protams, atšķirās šie sliekšņi Ziemā tad ir jābūt gaisa temperatūrai vismaz piecas dienas zem 0, lai būtu negatīvā šī temperatūra, tad mēs sakam, ka ir iestājusies ziem. Par pavasari mēs varam spriest, ja ir piecas dienas virs 0. Mm -hmm. Jāsaka, ka šobrīd mēs esam tādā interesantā varbūt, situācijā, kas ļoti bieži jau nav tā, ka visā valstī vienlaicīgi iestājās kāds gada laiks. Bet šobrīd ir tā, ka patiesībā daļā no valsts jau ir iestājas pavasaris. Bet ir cita daļa, kurā joprojām turpinās zima. Jums sākās šis pavasaris kaut kur, bet uznāca atkal tāds negatīvāgais gaisa temperatūra, uznāca atkal augstums un biezais sniegs. Tāpēc mēs esam arī pētījuši gadu noturību, kāda tā ir. Piemēram, šī definīcija apstiprinās Laiks, bet tā kā šajā gadījumā uzsniegs sniegs, tad cik noturīgs īsti ir šī sezona šajā gadījumā varbūt šis pavasaris nav bijis visai noturīgs, it kā kaut kur lielā daļā valsts viņš pat ir, bet viņš nav noturīgs.
0: Mhm. Un rudenim kā tur ir?
2: Un rudens savukārt ir, kad ir zem plus 15 grādiem. Principā ir jāatcerās divas vērtības 0 un 15, tikai tur ir tas kurš virziens, tad ziema zem 0, pavasars virs 0, vasara virs 15, rudens zem 15. Bet nu, jāiet, protams, arī tie gadījumi, kad uh, ziema neiestājas, arī tā mēdz gadīties, un tad, protams, tas viss ir jāapdomā, kā mēs varam tā korekti, aptīt, kad tad ir pavasaris, kad ir rudens, tāpēc mēs izmantojam arī tādu principu, kā gada augstākā un gada karstākā diena, Kad, piemēram, pavasaris var iestāties tikai tad, kad ir pagājusi gada augstākā diena, kas šobrīd ir 6. februāris. Ja mēs izstālāmies, ka ir silta ziema un nav bijušas šīs piecas dienas zem nula grādiem, tā tad ziema nav, ir visu laiku garš, garš rudens, un tad sastāv februārī, pēc tam mēs varam it kā skaitīt uz priekšu un teikt, kad ir sācies pavasaris. Tādā veidā, it kā ir tāda nomaiņa starp rudenu un pavasari, ziemainam es
0: Bet uh, kurā brīdī tad izvēlas par atskaites punktu to gada augstāko dienu un tad sāksim skaitīt pavasari vai arī mēs tomēr vadīsimies pēc tām piecām dienām, kad ir bijusi tur konstanta temperatūra?
2: Nu, ja ir šī ziemas situācija, mēs jau visu laiku sekojam līdzi, vai ir tie 0° vai nāvu. Bet, piemēram, 0° tikai 3 dienas. Nu, tad mēs nevaram teikt, ka tā ir ziema, jo laikā šīs 5. Un tā ir pagaishu visa ziema, kad nekad nav bijušas 5 dienas ar 0° tāpēc mēs neesam saņēmuši ziemu kā tādu, un tad vai kaut kādu brīdi, kad mēs pasakam rudens un pavasars, jo citādāk, būtu jocīgi, ka mēs tagad maijā sēdētu un teikt, tu "Ir rudens". Nu, tas tā galīgi nestrādā. Tāpēc vajadzai saprast kādu veidu, kā mēs varam nodefī to, kad tad sākās pavasaris, un tāpēc radās šī augstākās dienas definīcija, ka pēc augstākās gada dienas, kas ir balstoties uz klimatisko standartu normu, jo katrai dienai ir kaut kāda norma, kas it kā vidēji, kāda gaisa temperatūra ir tajā dienā, tad šobrīd jaunajā normā, kas ir no 1991. līdz 2020. gadam, augstākā gada diena ir 6. februāris. Un tad pēc tās arī mēs varam balstīties, ka kā augstākas dienas vidēji vairs nav, tas nozīmē, ka paliek it kā siltāks un tad arī mēs
0: sakam, ka var būt tas pavasaris, ka var iestāties pavasars. Nu, un tagad tas lielais jautājums tā, ja mēs ņemam vērā kalendāro metodi, tad pavasars ir jau pilnās burās, pirmajā martā sākās viss kārtībā, tad, ja būtu tā astronomiskā metoda, tad mums vēl mazliet jāpagaida, ja līdz kādam 20.21. martam, nu, un ja vēl klāt nāk šī meteoroloģiskā pavasara iestāšanās mērīšana, tad kad tas ir, un vai šīs atšķirības starp trim veidiem ir pamatīgas?
2: Jā, pavasaris metrologiskajā viedoklī sākās 28. februārī. Tas ir balstoties uz jaunāko normu, Tātad laika posmā no 1991. līdz 2020. gadam. Tas ir 28. februāris, ir bijusi tā diena, kad ir bijusi šī gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas virs nulas grādiem kas, protams, ir atšķirīga no, piemēram, tā paša astronomiskā kalendāra, jo šī atšķirība ir gandrīz 20 dienas. Tas ir ievērojami. Un patiesībā, ja mēs tā skatāmies uz citām sezonām, citiem gadalaikiem, tad tur tā atšķirība ir diezgan līdzīga. Tās ir 20 dienas, mēnesis, tā kā tā arī tas aptoņu varēja. Bet jāsaka gan, ka laika gaitā arī šie gadalaiki ir mainījušies. Tas nav tā, kad ir bijis šis 28. februārs vienmēr. Mēs nu pat, nu pat, principā, esam pārēķinājuši šīs jaunās normas, un iepriekšējā norma tā bija no 1981. līdz 2010. gadam, un tur savukārt pavasars iespējās 13. martā, kas bija. Nu, ja ievērojam vēlāk, ja mēs tagad skatāmies ir 28. februāris, tad bija 13. marts, nu, jo vienkārši ātrāk paliek silts, un tā iemesla dēļ arī ātrāk sākās pavasaris, tāpēc arī konstanti tiek veikts jauns pārreķins reizi principā 10 gados pārreķinot jauno normu mēs arī saprotam un atrodam jauno pavasara vasaras ziemas sākumu mm. es gan teiktu arī tā par tiem pašiem salgriežiem Manuprāt, vasaras salgriežiem jau visiem šķiet, ka jau ir jau tāds ka tas jau ir vidus ka nevis sāks vasara bet ir vasaras vidus un tā arī patiesībā skatoties meteoroloģiski kad laikiem tā arī sanāk, jo metroloģiskā vasara sāks 1. jūnijā un tad arī liekās ka varētu būt tāds vasaras sākums bet Minētais, šī brīža pavasaris, nu, es pieļauju, ka daudz cilvēku tagad, kad es pasaku ir pavasaris, viņi smējās, jo, nu, kāds pavasaras mēs redzam sniegu aizloga, tāpēc tas nebūtu nenozīmē, ka kaut kas sākās, ka tas ir noturīgi, ka, protams, šī temperatūra var mainīties un atkal aiziet negatīvie grādi, un, protams, pavasarī var būt ziemīgi laikapstākļi.
0: Kā jūs šobrīd um, vērojat vairs saistībā ar visām klimatu pārmaiņām šī nobīde attiecībā uz to, kad sākas viens vai otrs pavasaris un cits gadalaiks ir vērojami izteikti? Jūs jau pieminējāt šo atšķirību, ja, kas bija vienu gadu 13. mārts vai 28. februāris. Vai tā ir tāda tendence, uz ko mēs ejam, ka šīs nobīdes nākotnē arī ļoti, ļoti, ļoti grozīsies, mainīsies?
2: Jā. Tā tas ir, ka šī nobīde līdz šim jau ir novērojama, un tas galvenokārt ir tā, ka vasara un pavasara sākās ātrāk, un ziema un rudens tā tad ir vēlāki. Tā arī skatoties nākotnē, balstoties uz klimata modeļiem, uz klimata scenārijiem līdz pat gadsimta beigām, šī ir tieši tāda pati, ka vasaras sāksies arvien ātrāk un, un būs arvien garākas. Savukārt, ziemas būs arvien īsākas sāksies vēlāk un nu, būs arvien vairāk gadu, ka, principā, ziemas un tāpēc arī bija vajadzība pēc šī 6. februāra un mm. definīcijas par to, ko tad mēs darām, ja nav šīs 5 dienas ar gaisa temperatūru zem 0. Bet jā, tātad tiešām ir vērojam šī nobīde, tas, ka vienkārši, skatoties gaisttēmpēratūras datu rindās, jau mēs redzam to, ka gaisttēmpēratūra vidēji pieaug, un tas, protams, atsaucās arī uz šīm te meteoroloģiskajiem sezonām. Galvenais, nevienam neieciklēties uz šiem gada laikiem. Ja tiek pateikts, ka sākās pavasaris, tad nedesmoties, ja tomēr usneks sniegs. Protams, sakot līdzi un censties saprast šo mainību gadalaikos, bet censties dzīvot dabai pēc iespējas draudzīgāk, lai tomēr šie gadalaika mainītos pēc iespējas mazāk, tādā veidā, lai mums nākotnē tomēr arī būtu šī ziema un vasaras nebūtu pārāk karstas. Protams, uzreiz pretī var teikt, bet kāpēc tam mums ir šobrīd sniegs, bet mēs nekad klimata pētnieki neesam teikuši to, ka katrs gads būs karstāks par nākamo. Mēs vairāk skatāmies uz šo tendenci kopumā, ka kopumā gaisa temperatūra pieauga, un tas ir tas, kas ir tas bīstamais. Tas nebūtu nenozīmē, ka nākotnē nebūs gadi ar sniegu un nebūs sals. Kā šādi gadījumi ar sniegu būs aizvien mazāk.
1: Paldies Marjonai Baltkalnei par sagatavo to stāstu, dzirdējām sižetu par to, kāpēc paēc zemes astronomiskā novietojums un dabas norisēm nosaka gada laiku iestāšanos, bet raidīm otro daļu esam veltījuši putnu ceļam Mājub.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Gaiputni nenoliedzami ir signāls gada laiku maiņai. tie rudenī pavadīti ar skumjām, bet pavasarī atgriežas kā priecīgs apsolījums jaunam sākumam dabā un arī cilvēku dzīvē. It īpaši tie, kur māju tuvumā liksdok acinošiem tālā ceļa mērotājiem zina, cik priecīga vēsts šīs pārnotā kaimiņi atgriešanās. Kā tad putni šo tālo ceļu uz liksdošanas vietām un cik elastīgi tie ir, lai pielāgotos dažādiem apstākļiem? Par to te šodien uz sarunasam aicin Labdien. Nu mēs parasti par migrāciju runājot, da daudz gribam dzirdēt, nu kā tad putni atrod gan to savu īstu apmašināšas vietu, liksdošanas vietu vai arī tad, kad dodas projām, kā, kā tas tiek organizēts un kādas pārmaiņas to tie piedzīvo garajā migrācijas ceļā. Es sākšu ar tādu ļoti vispārīgu jautājumu, cik ļoti dažādas patiesībā ir putnu uh, migrācijas stratēģijas un tad jau droši vien parunāsim par to, kādas tās ir.
3: Jā, trošiem, ja mēs domājam par migrācijas stratēģijām, ir vairāk aspekti kur putn atšķirās, kā tā stratēģijas izpaužojas, viens dojien ir, uz kuriem lido tātad konkrētākais, kas nāk prātā dojien pirmais, tad ir, ir nu tie, kas lido uz Āfriku, tātad pāri Sahāras 1000 km vai par tālās distances migrantiem, un tad ir tādi tuvāki, kas tepat Eiropā vai Ziemeļāfrikā pavadzam, tie būtu tie tuvās distances migranti. Un tad otrs aspekts dojien ir, kad migrēt, tad tas ir tie, kas lido ātrāk, atlido vai aizlido agrāk vai vēlāk atkarībā jā, no sugas. Tā
1: kā visi nosaka, uz kur iedidosies un kad dosies, bet cik dažādos veidos kopā sanāks vai baros vai, es nezinu, pa vienam, vispār ir migrējoši putni pa vienam.
3: Jā, droši vien tas, tas tas trešais aspekts, kā viņi to migrāciju veids, un tad ir, jā, tas, tas kā jūs sakat, vai lido pa dienu vai pa nakti, piemēram, lielākā daļa putni ir nakts migranti patiesībā, tā ap 80% sugu patiesībā mēs neredzam, kā viņas aizlido, jo viņas to tikai naktī. Un tad ir tā otra grupa, tie 20% plus minus, kas lido dienā, un tie būtu lielākā daļa no viņiem būtu tie, kas vācās baros un lido kopīgi.
1: Tad naktsmigranti vairāk būtu tādi individualisti?
3: Jā, lielākā daļa naktsmigranti, tā kā lido vienatnē, droši vien tā. Tā barsajūta ir savādāk, kad tu lido tumsā 3 km augstumā, vai tu vari uzturēties tam savam sugas brālim, vai ne, droši vien, ir savādāk nekā dienas laikā.
1: Orientēšanās stālpā, droši vien, arī ir mazliet citādāk tajā nakts, nakts vidē. Bet runājot par tiem, kas dodas, nu sāksim ar tiem nakts migrantiem, ja tas procentuāli bija diezgan ievērojams skaits, kas nosaka to, ka tā būs tieši nakts, un kura tad ir tie izteiktākie nakts migranti?
3: Jā, droši vien viens ir tas, ka lielākā daļa pl Ir aktīvi dienas laikā, tas nozīmē lidot naktī nedaudz drošāk, tev nav virbuļi vanaks virs tevis un nemēģina tev nobildīt naktas laikā. Tas nozīmē, ir viens aspekts, otrs aspekts, kas varētu būt tā ir orientācija, tagad kā viņi atrod to ceļku, lidot. Un tad nakts varētu būt, būt tādā ziņā labi, ja ja puten izmantot šo tas saucamo zvaigžņu kompasu, tas nozīmē viņi skatās, kur zvaigznes atrodas kur, un tas ir tas veids, kā viņi atrod, kur tieši viņiem lidot un to dienas laikā tā kā neizdarīt.
1: Tā kā orientēšanās un, protams, pasargāšana sevi no briesmām, bet savukārt tie, kas ir pa dienu, var teikt, tas bars viņus pasargā no tiem plēsējiem citiem, vai kā? Nu, vai, vai tur vienkārši to plēsēju dienas laikā būs, būs mazāk tām sugām?
3: Jā, tiem, tiem dienas mirētnieku slido barā ir arī, tā kā vairākas priešrocības arī tam. Viens ir, jā, kad plēsēja ir aktīvi, bet tajā brīdī, kad bars sastāv no simtas putniem, tad plēsējiem būtu jākoncentrējis uz vienu kādu konkrētu, Individu, lai viņš varētu noķert. tas nozīmē tas bar efekts tajā brīdī, kad Putin sāk, ta kā pajug dažādos virzēnošiem, plaisājam arī kļūs grūtāk koncentrēties uz vienu konkrētu īpatnē, lai viņu noķertu. Un otrs noteikti ir kaut kāds sociālais aspekts, kas šajā barā var palīdzēt sugam vai, teicam, indivīdiem, kas ir, nu, pat pausi šķīlušies, kas veica savu pirmo migrāciju brūtiņiem šis te. Tas iekšējais zinūls nav tik precīzs, kas nozīmē, ka viņi var skatīties ko dar citi un sakot viņiem migrācijas laikā lai atrastu pareizās ceļus un dzeņošanas vietas.
1: Tā mēs nonākam pie tā jautājuma, cik ļoti apmācīti putni ir darīt to, ko viņi darba migrācijas laikā un cik daudzās tie jau tāds iedzimts instinkts kaut, nu, sekot un zināt, kur un kurā brīdī doties. Uh, bet tā būšana barā var teikt, tā ir tā pirmām nozīmīgā apmācība, arī pirmā migrācija putnam dzīvē būs tā, kuras laikā viņš mācīsies, kā to darīt vai patiesībā viņš jau ir gan labi sagatavots.
3: Gan gan droši vien jāsaka, ir ir sulgas, kas tie, tie paši nakts migranti jau iepriekš pieminētie, kas lido vienatnē, viņiem šīs apmācības iztrūkst savā ziņā. Viņi tāpat atrod tās zemošanas vietas arī, arī lidojot naktī. Bet šiem te dienas migrantiem, jā, ir tas ģenētiskais aspekts, joprojām projām ir diezgan spēcīgs, kas nosaka to, kur un kā migrēt. Bet arī šis te uh, instinkts var palīdzēt noteikt, okay, kur ir tās vietas, kur būtu nedaudz jāpiestrādā pie tās, pie tās pareizdā ceļa atrašanas, teiksim.
1: Te droši vien daudz mēs varam runāt par to, kā atrod pareizo ceļu un kas ir pareizs un nepareizs ceļš putnam un cik nepareizs ceļš var dārgi maksāt, bet es iesākušu savu jautājumu loku ar to, nu kādas ir tās pieturvietas, es nezinu, pīnsim, tālajiem migrantiem, ir vairākā skaidrs, ka tur arī ļoti, 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 droši vien liktenīgi jāzina, kurā brīdī apstāties vai spadze tiesās kurā brīdī to labāk nedarīt, cik vispār tālas ir tās atstatuma, atāluma vietas, cik tas putens bez apstājas var veikt un vai tās ir tādas nemainīgas vietas kartē, kur mēs varam teikt, nu jā, reiz tas tālais migrants, nu piemēram, stārčis tur vienmēr piestās tajās un tajās un tajās uzturēšanās tādās pauzēs.
3: Jā, tas, tas lielākās apstāšanās vietas tajā migrācijas ceļā pārsvarojev ir viens un tās pašs plus mīnus. Ja mēs skatāmies āfrikas migrānts, kas lidot tur uz dienvidu Āfriku vai Kamerūnu vai, vai tādām vietām, ir, ir divas lielās barjeras, kas viņiem jāpār. Ar viens ir Vidusjūra, jūra, kur jau izvēlties vai nu lidot pāri, vai lidot caur salām, vai lidot apkārt. Un otrs, tad ir tas lielākais ir Sahāras tuksnes, kas nozīmē, ka tam arī ir jātiek pāri. Un tas kā Putin beidz, šos te garos pārlidojums ir, viņi apstājās apstāšanas vietās uz ilgāku laiku, rezervas, kas principā, viņas, viņiem palīdzēs dot enerģiju, lai viņi varētu tikt pāri šim te Sahāras tuknesim, piemēram.
1: Kas nozīmē uz ilgāku laiku? Šini gadījumā tās ir dažas dienas vai tās ir nedēļas?
3: Tās var būt nedēļas, pārsvarot. Tikmēs redzam no no tiem datiem, ko mēs esam iegājuši, tā var būt kād 1-2 nedēļas, kad putns apstājas pirms Sahāras čiestošanos un tad sagaida pareizos laikapstākļus pirms lido un ja mēs runojam par lidojumu ilgumiem, tad speķejoi, ka, ja tā no galus mēģināts acrēties, tad rekordiski ir niedur strasts, ko esam redzējuši mūsu dotos kur viens putnis lidoja 44 stundas bez apstājas, līdz viņš beidzot nolaidās otrā pusē sahāras. Tas nozīmē, principā, divu dienu nepārtraukts lidojums.
1: Tad divās dienās šis putnis šķērs visu sahāru?
3: Jā, šajā te virzienā no, no dienvidiem uz ziemeļiem.
1: Tas atšķirsies no dienvidiem uz ziemeļiem vai ziemeļiem dienvidiem? Kāds
3: tur šķērsļu
1: joslas jāpārvar, vai kas ir grūtāk tam?
3: Jā, bišķiņ atšķirās, jo tie valdojušie vēģi, ko Putin ļoti labi spēja izmantot, atšķirās pavasarī un rudenī, un tie virzienu atšķirās. Un tas no pavasarīt šī te Sahāras tūkstnes ir nedaudz ātrāka, jo, jo lidojumos palīdz vēš, kas nozīmē, ja mums ir ceļvēš, Putin var lidot tāds niedu strasts vai mājas strasts vidēji lido aptuveni ar 50 km stundā, ja mēs pieliekam pavēj, tie var būt pat 100 km stundā hatsība par dzemi.
1: Drošam putni izjūt ko līdzīgi kā mēs pasažieru daškārt lidmašīnās iekāpjot un jūtam, ka atlidojam ātrāk kā plānot. Tātad tas vēl šis darīs savu un patiesībā tas ir gan liels palīgs. Jā, var. Ceļā.
3: Jā, tas var būt gan palīgs, ja ja putnis par atrast pareizošu apstākli vai arī tiešotrādi tas var arī būt liktinīgs putnam, ja viņš sāk migrāciju, bet pēkšņi ir liels pretvējš un nokurīs nosaisties tādā Sahāras vidu vai arī Ir gadījumi, kad ir liels sānvējuši atkal lidojot, kas nozīmē, ka Putins tiek aizpūsts prom no tā, kur viņš gribēja lidot. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad viņš atkal nosēžās, viņam ir jākompensē un jātiek atpakaļ stāv savu pareizā ceļu.
1: Bet uh, kādas ir tās, ja mēs kartai iedomātos nu, tādas līnijas pārtam, Sahāras tūkstnesim, uh, no vienas puses liktos, nu kāpēc tie putni nevarētu mērot nedaudz garāku ceļu, bet tomēr, nu tā kā gar, gar piekrasti varbūt tuvāk. Tas nozīmē, ka viņiem būtu tā iespēja tomēr, nu plus mīnus kaut kur past atverties ja nu jūtam, ka pavisam viņiem ir grūti, uh, vai tur atkal tie apstākļi ir piekrastē vēl, vēl citādāk un vēl lielāks izaicinājums tiem putniem būt.
3: Jā, tie, tie galvenie ceļi jau patiesībā arī vīs, tā kā jūs sakat, gar ir Sakārs tūkstnešu malām. Kas viens ir rietumos gar, gar Atlantijas okeānu piekraste un otrs ir lidojot apkārt caur Turciju, izraēlu un tad... Uh, kalakas dienvidiem Nīlu. Tī ir tie galvenie migrācija ceļi un tos mēs saucam tā par uh,
1: koridoriem, Jā,
3: jā šie tai migrācija koridori, tas rietumu koridors un austrumu koridors. Bet tajos
1: nav nekur, kur ir pa laikam tam putnam patverties kāda oāzīte vai tā pat kāda kurā nu nauglu tā, ka neatradīsim nevienu, varbūt ūdens tur rezervs vietu vai vai barību.
3: Jā, šis tai Sahāras tukšās mals noteikti daudz vairāk piemērotas putniem, lai viņi atrastu saucīsies nosēšanās vietas, kā jūs sakat, oāzes vai Tas var būt arī kāds, kāds akmens zem, kā patvērties dienas laikā no karstuma, kur pasēdēt ēnā tikai. Un patiesībā arī, ja mēs skatāmies šo Sahāras rietumu galu, tad Sahāras arī tur ir īsāks, tas lido, tas distance no, no Marokas līdz... Līdz Mauritānijai, piemēram, ir daudz īsāk nekā ja putnas lidotas Sahārs tuksnišu vidzdaļā, un tie ir aptuveni 500 līdz 1000 km tā atšķirība varbūt.
1: Tā kādēļ es gan ievērojums iegums, bet var teikt, ka kopumā nu, tas, ko jūs teicāt par to ceļa vēju pavasara migrācijā, kas it kā ļauj daudz ātrāk šķērsot Sahāras tuksnis, ir vieglāka putnam nekā rudenas migrācija, vai savukārt nu, vieni izaicinājumi vienā vietā būs par labu rudenī, citi par labu pavasari.
3: Grūti tā pateikt, droši vien. bet ja mēs skatāmies tos vēja apstākais, tie tiešām izskatās izdevīgāk pavasarī, bet ir droši vien dažādi aspekti, un pavasarī viens no tiem grūtākiem aspektiem ir tas, ka pavasarī uh, Sāhelā, piemēram, martā, uh, aprīlī, tas ir tas laiks, kad Sāhela, tā, šī tā Sāhāras tūkstneša dienvidgalējā daļa, ir, tas ir sausākais periods tajā brīdī, jo Un tas nozīmē, ka Putins migrē, viņ, viņš veica šo te apstāšanos pirms lido, pārlidojumu šo te nedēļas, divu nedēļu apstāšanās laiku. Un viņam ir jāatrod pietiekami daudz barības šajā te sausajā klimatā, lai viņš varētu veikt šo te lidojumu Stuklis, un Tas varētu būt tas grūtākais aspekts, kur, kur, kur uzņemt šo te barību un uzkrāt taukvielas, kas nepieciešams tālākam lidojumam.
1: Tas, proti, rudeniet būtu vieglāk? Rudenietis
3: izstās vieglāk, jā, jo... Jo ap vidusjūras piekrasta izskatās, ka ir pietiekami daudz barības, lai, lai putni varētu diezgan viegli atrast barību un uzkrāt šīs te talkvielas.
1: Noslēdzot par tām distancēm un lielajiem šķēršļiem, otrs šķēršls bija minēta jūru, Tur tomēr ir daudz savas. Cik ļoti lielā mērā tas palīdz putniem vai tur patiesībā briesmi ir vairāk nekā mums liekas putniem un tā vidusjūra ir un paliek tāds šķēršls, kas viņiem būtu jāpārvar arī tādā nu, vienā piegājienā.
3: Lielākā daļa no tiem putniem, ka, ko mēs esam aprīkojuši vai, nu, ar, ar raidītājiem vai datu ierakstītājiem, kas savukārt mums dod to informāciju, ko tieši putnis ir darījis migrācijas laikā, viņi parāda, ka lielākā daļa putnu lidot pāri, pat taisno vienas naktas laikā. Tas ir apmēram viens naktas lidojums.
1: Visa vizes jūra vienas
3: naktas laikā, jā. jā. var veikt, kā, jā, kā teiksim, 600 km naktī. Un, bet ir arī tādi, kas apstājās salās. Un salas noteikti ir, ir pavasarī liels palīgs. Tājā brīdī, kad putins ierodās Itālijas piekrastē, Itālijas piekrastē diezgan daudz salu, uz kurām arī pētnieki regulāri veic Putins ķeršanu pavasarī. Un var redzēt, ka Putni tiešām ierodās tādā pārgurušu, pēdējiem spēkiem pārvilkušu pāri, Šai tajai vidusjūrai un ierodas salas, un sali tad ir kā tas glābiņš, kur nosēties no rīta atgūt spēks uzbaroties un, lai tālāk veikt ceļu.
1: Bet līdz tā Itālijas piekrastē, taču tur vēl būtu, nu, nu labi, diezgan tuvu ja piekrastē, ja mēs nu tur sardīnī korsīgi, bet 500 krēt, tā ir diezgan uz leju, Vai, Nu tas atkarīgs no paša koridora. E, arī mazākas salas, kas ir ļoti daudz vidusjūras, kaut kur vidējā daļā, nav tāda vieta, ko izmanto putni. Intensīvi, es domāju, izmanto.
3: Pavasarī noteikti izmanto vairāk šīs salas, jo migr pa vidus jūs un, un sākārs tūkstnešu vidu, nekā, nekā rudeņos ir, tie, ir tās malas, ko vairāk izmanto. Kāpēc tā? Tie atkal varēja būt valdošie vēji, vai, vai kas, vai... Ir arī bišķiņa atšķirība, tas mērķis, tad, kad pudnes migrē rudenī, viņa galvenais motīvs droši vien izdzīvot, kas nozīmē jānonāk ja zemošanas vietā un laicīgi, bet, bet arī droši. Pavasarī atkal ir Tev ir laicīgi jāierodās vietā pirms tavs labākās teritorijas šeit ir aizņēmts. Kas un stipram, nozīmē, un tieši tā, ka, ka tur tā lieta, ka Putnam vajag, vajag atladot pieteikam āgrītas. Nozīmē, tas dzinulis veikt migrāciju ātrāk ir bišķiņ spēcīgāks pauses arī. Un to mēs arī redzam datos, ja mēs skatāmies no no punktā A līdz punktam B, principā kā putnas aizdo no, no zemošanas vietas līdz likdošanas vietai jo atpakaļ, tad pavasarī šis te ir īsāks nekā rudenī.
1: Tā kā saņēmušies ir putni un var teikt grūtības daudz vairāk. Runājot par tām grūtībām, kas Putniem ir jāpārvara un sāksim ar to ierašanos likdošanas vietā, nu mēs ļoti bieži arī pavasarī tagad arī domājam tie, kas ja vien irodas jau gaiputni pie mums un mēs sakam, apēkšņi ir sniegs vai pēkšņi ir augstāks nekā varbūt citus gadus tajā vietā, cik ļoti piemēroties spē ir putni tam, ka viņi ierodoties saprot, atlaidojam mazliet par ātru, nav vēl īsti īstais laiks, viņi šeit uz vietas kaut kā cieš. <laughs> viņi vienkārši nedaudz palido atpakaļ, vai tur savukārt nav tik vienkārši tā vien dienas šurp, vien dienas turp mainīto atrastības. Jā,
3: tas drošin atšķirīgi. Šiem te, ko es piemēram, tālās un tuvārs distances migrantiem, tie tuvās distances migranti, kas ziemo te pat Rietumēropā, viņiem viņi saņēma informāciju par to, kādi ir laikapstākļi principā Rietumēropā un nu viņiem diezgan labi korelē ar to, kāda laika apstākļi šeit Latvijā. Kas nozīmē, ka tad, kad lieto vairāku poleks silts, šeit sāk migrēt un principā sekošiem te siltumu vilnīm, drošin tagad marts vidu, marts beigās ierdivies šīs te pirmās migrējošās sugas, un viņs būs, lai gan šogad lielākās pausas ir vālu, arī šie te migranti ierdivies līdz ar to vēlu. Un, un šī te situācija bešķin savādā kā, kā, kā tālās distances migrantiem, ja, piemēram, Brunspērn Ķaučis ziemo viņš skatoties uz laikapstākļiem, kāda ir Kamerūnā, viņš vai saprot, kad Latvijā šeit mums iestāsies pauces, lai viņš varētu liksdot, kas nozīmē, viņš paļaujas vairāk uz šo te iekšējotu zinolus ģenētisko informāciju, uz dienas garumu, kas noteiks to, kurā brīdī viņš sāks migrāciju.
1: Bet tas būs dienas garums, nevis kaut kāda sajūta, kad ir laika piemērot, nu viņš nejūtīs Eiropu, bet piemēram, nu, nezin, sajūtu, ka tagad ir marts, aprīlis vai maijs, nu, tas putnam kaut ko nozīmē. Cik lielā mērā tas, kā mainās, laika mainās, klimats tad ietekmē? tos tālos un tuvos migrantus. Nu, tuvie būs, var teikt, vieglāk piemēroties spējīgi.
3: Jā, noteikti. Tas arī tas, ko mēs redzam pēc pētījumiem, ka tuvās distants migrantu šim te paliekot aizvien agrākam mums tagad pēdējās desmit gadēs, ka tuvās distants migranti pielāgojas daudz vienkāršāk šim pārmaiņām. Viņa joprojām liela daļa nespēja tikt līdz tam tempam, kādā tas mainās bet šie te tālās distants migranti tie tiešām ir ir tādā bēdīgā situācijā, skatoties no tā, cik strauji šobrīd ir klimata pārmaiņas, jo lai viņu, viņi šo te genētisko iedzimto informāciju, tam, kurā brīdī uzsākt migrāciju, Un šie iekšējie iegšejie pulksteņi, kas putniem ir patiesībā ir ļoti ļoti jūtīgi. Mēs pat nespējam kā cilvēki iedomāties, ka Putnis var sajust dažu minūšu atšķirību dienas garumā, lai saprast, ka jāsāk migrēt. Un Pielāgoties šim teip notiekošajām straujām pārmaiņām ir diezgan pagrūti, un tad tam ir vajadzīgs šī te iedzimtība tam, ka šī te ģenētiskā informācijas tiek pārmanto tādā veidā, ka katrā populācijā mums ir variācija, mums ir agrāk liksdojoši īpatņi un vēlāk liksdojoši īpatņi kas nozīmē, ka tie īpatņi, kas liksdo agrāk viņiem būtu no paudzes paudzē, jānodod tālāk savu ģenētiskā informāciju, ka agrāk ir labāk principā, lai šīs te pārmaiņas notiek tūs cugas ietvaros. Kas nozīmē, jā, šīs te pārmaiņas notiek daudz lēnāk, un tam ir nepiecie, tas ir ģenētisks pārmaiņas bet vairāk nekā mēs, mēs pielāgošanās.
1: Bet mēs varam gaidīt, ka nevis agrāk ir labāk ar laiku putniem, liksies izdivīgāk. Bet, ka viņi sapratīs no paudzes paudzē, nu, ja tā pat sapratīs pēdiņās, es saku... Uh, Labāk ir droši izlidot vēlāk, jo iespējams ierodoties, piemēram, Latvijā, šeit vēl būs sniegs, lai gan diktos, ka nu, ar tavu visu dienas garumu, ko viņi sajūta Afrikā un to ģenētisko pulkstienu, vajadzētu būt jau labi. Nebūs tā, ka gadu no gada sastopoties ar to izaicinājumu ierodoties, ka vēl ir praukstu, putni sāks kaut kā vēlāk migrēt pie mums?
3: šaubos, ka, ka tā tendence būs migrēt vēlāk tieši. Ja mēs skatāmies datos, tad tieši otrādi ir tā, ka mēs redzam, ka šīs te pārmaiņas noteikti un tie veiksmīgākie indivīdi ir tie, kas ir tie agrākie, jo viņi ierodās tuvāk pareizajam laikam, lai atkal pielāgot to, kad to brīdi, kad viņiem liks ir mazuļi, ar to brīdi, kad ir pieejams vairāk barības apkārt.
1: Bet tā kā ar to saskaršanos, ka mums mēs labi sakam pavasarī mums agrāki, algerā, bet kaut kā, nu, nu, īpaši šogad mums liekas, ka nē, nu citus gadus jau nu, šajā laikā sniega vairs nebija vai bija krietni siltāks. Un ir tā sajūta pašiem, ka, nu, nu iesākas varbūt mazliet par vēlu tas pavasars gadu no gada. Tā ir mānīga sajūta un joprojām varam teikt, putni, kas ierastos martas sākumā, piemēram, jau būtu var teikt ieguvēs sadlīdzot ar tiem, kas ierodas marta un beigās.
3: Nē, noteikti ir ir tie gadi, kad kad šis te pauzojas atnāka vēlu, kā šobrīd mums lieks. Un tajā brīdī drošenb šī te ta, tie indivīdi, kas atdod visagrāki, drošenb cieši no mirstības daudz augstākā līmenīks nozīmē, ka šī te genētiskā pārmantotība tiek nedaudz izjauka, kas nozīmē, ka šis te gēns, kas nosaka to, ā, atlədot āgri ir labi, tiek nedaudz izņemt ārā no populācijas, tā
1: Kā mēs sagaidām tad, kas mainīsies? Nu, labi, viena lieta ir tas, ka varbūt pamazām tie putni citādāk sāks to migrācijas ceļu, bet vis tā pārējā sistēma, kas mainās tad, kad ir tas pieejamais barības daudzums un savukārt piemērotākie liksdošanas apstākļi un savukārt promdošanās laiks arī, vai tas kļūs ātrāks, agrāks un jāpaspēja izaudzināt mazuļi līdz lidošanas migrācijas spējām krietnī sākā laikā un nāk mainoties klimata pārmaiņām mm -hmm. Vai gluži otrādi? Laika kļūst vairāk putniem?
3: Šķiet, ka laika kļūst vairāk putniem, jo mēs redzam arī tiem tā, tipiskajiem tālās distants migrantiem lielākai daļai daļa sugu ir viens pērējums Latvijā. Ja mēs skatāmies tālās distants migrantiem, tad tād lielā zīlīta izveda divus pērējums vienā sezonā, kas nozīmē, ka šis tā, potenciāls, priekš, lielās, priekš tālās distants migrantiem ir neliels potenciāls tam, ka viņi varētu mēģināt, taisīt otro pērējumu un izvest vienu mazuļu paudzi, pirms viņiem jādodās atpakaļ. Tas, ko mēs redzam datos, ir tomēr, ka šie te tālās migranti tiklīdz viņi ir izveduši mazuļus, viņi jau pazūd no Latvijas, tā kā mēs, ja mēs skatāmies mēs tad principā septembra sākumā jau pļavās vairs nav stārči, kas nozīmē, lai gan te barības drošība vēl tajā brīdī ir pilnam, lielākā daļa putnieiru aizdoš acel, ja mēs skatamies tuvās distances migranti, tad tie atkal paliek bišķi ilgāk rudenī. Līdz uznāk tas lielais un kas viņas aizdzen projām no šajienas.
1: Tad mēs varam teikt, ka Ainava patiesībā tuvākajos gados un tālākajos gados krietni atšķirsies, ko mēs redzam rudenī vai pavasarī. Nu, kad jau mēs varam teikt, tie putni ir ieradušies vai tie vēl nav aizladojuši, ka mums gan būs jāparorientējas arī uz tām savām maņām, ko mēs redzam dzirdam apkārtējā vidē. Jā,
3: tas tā varētu būt, ja mēs skatāmies tāds tipiskais pavasara vēstnes, viens no ir notiek mai strasts, kas visiem pie mājas būrītis vai dzīvot. Un ja mēs skatāmies tam tendencēm, kas notiek rietumājēvopā, tad šī suga kļūst aizvien, aizvien vairāk un vairāk nomietniecs, kas nozīmē, ka, piemēram, Vācijas dienvidoš šī suga jau ir, ir stabili stabilis ir lai gan pirms, ja mēs skatāmies pirms 30-40 gadiem, tad tad mai strasts bija, bija migrants, bū kas ziemā kas ziemā nebīs astopams Tagad jau Šur tur ir diezgan stabilas populācijas, ja mēs skatāmies arī Latvijā, tad arī tie novārojami skaits mājas strasdamu ziems mēnešos arī aug gada no gada, kas nozīmē, ka te kaut kādas pārmaiņas jau mēs redzam, un tās sugas, kas, ko mēs saistām ar pavasarī sākumu, tās varētu būt pēc desmit gadiem arī parasti ziemotājs Latvijā.
1: pavasars var teikt, uz palikšanu varbūt pat putnis izpratnē, dažau, dažu, dažu izpratnē. Bet uh, pirms brīža, kad mēs te piesaucam tos tuvos migrānes, kuriem kā pielāgoties tām klimata izmaiņām, ir vieglāk salīdzinot ar tālajiem ja migrantiem, proti, nu, kaut kur ietumē Eiropā pūtnes saprot, ka ir labi laikapstākļi, nu, tad var lidot uz Latviju. Bet cik liela nozīme ir tam, kā atšķirs tie laikapstākļi, nu, piemēram, tādās distancēs kā Latvija un tiešām centrālā Eiropa. Šobrīd mums ir iespējams uznācis augstumu vilnis un ir sniegs un ir, un ir pietiekoši augstajā pašā laikā, nu, netik tālu tur Čehija, Vācija Vāciju, šī vieta, kur ir krietni siltāks un ir jau pluspadsmitos grādu, cik ļoti daudz Putins var patiesībā iegūt nepatiesu informāciju vadoties pēc tā, kādi apstākļi ir tur Francija, Vācija, Čehija un Latvija, kas liekas nemaz netik tālu.
3: Jā, noteikti ir, ir vairāk gadījumi, kad, kad Putni ierodas parāgru un šeit jau ir ziema, te bija uh, kolēģis Jānis Reikmans pirms pāris gadiem uh, aprīkoja uh, lielos dumpis ar GPS raidītājiem, un tad Viens no šiem te putniem ziemoja Polijā, un jau februāra sākumā atlidoja uz Latviju. Bet tad uznāca liels, liels augstums, un putnis izdomāja, nebūs labi, un lai atpakaļ uz Poliju. Pagaidīja vēl tur kādu mēnesi vai, vai trīs nedēļas pirms atkal veids to pašu migrācijas periodu. Patiesībā
1: viņš to ceļu mēroja divas reizes. Tieši praktiski. tā,
3: vienā pavasarī divas reizes. Bet šī te pielāgošanās, tas, tas parāda to, ka putni spēja pielāgoties diezgan labi tam, Ja te kaut kas strauji izmainās vai uznāk kaut kāds putens, ko mēs saucam, ka viņi spēja paldot brīd, gabaliņu atpakaļ pagaidīt un pēc tam veikšot migrācijas soli vēlreiz.
1: Un pat, ja tas gabaliņš atpakaļ ir tevi, viss migrācijas ceļš Eiropas mērogos, tas putnam nav liktinīgi. Kas notiek ar tiem putniem, nu, izņemot letālais gadījums, kad Putin uzreiziet bojā, ir tie, kas atgriežas šeit un nav spējīgi tā aizlidot atpakaļ, nu, piemēram, uz Āfriku un tāliem migrantiem? Vai viņi mēģina kaut kur paslēpties, es nezinu, un tomēr meklētu, ka zem sniega kaut ko ēst, vai tā ir kaut kāda stratēģija, es tagad sevi, nezinu, cik ļoti, protams, varu ieziemot un maksimāli nekustēties un, un netērēt enerģiju. Kā viņi mēģina pie mums izdzīvot tie, kas ir ieradušies, nu, piemēram, no, no, no tāliem migrantiem un nu, apstākļi galīgi nav piemērot viņiem?
3: lielākā daļa, domā ka mēģina atrast kaut kādas barības vietas, teiksim, vietas, kas nav aizsalušas vai kur, kur, kas, kas, kas ir no sniega tīras. Tās varētu būt kaut kādas piekrastes, kur varētu būt kaut kāda barības resursi, kaut kāda kukaiņa, kaut kāda dzīvība, kas nav zem sniega. Un, un ja, ja tāda gadījuma noteikti, tad redzē, ka šīs te sugas un īpaņi koncentrējās šādās vietās, kas ir tiešām, kas, kas nav pārklāts ar sniegu un kur varētu būt kaut kādas barības Rezervas pieejamas vēl.
1: Bet viņiem ar tāda sadzīvošana barātajā brīdī ir kaut kāds izdzīvošanas mehānisms vai tur katrs par sevi mēģina tikt galā ar dzīves izaicinājumiem.
3: Es tā uzreiz, bet, bet noteikti novērojami viņi varētu būt barā, jo tas, šīs tā vietas, kurās vēl barība ir pieejama, varētu, varētu būt tās, kas, kur koncentrējas dažādas sugu, dažāda īpaķiņa, un tas var būt tādas tiešām koncentrācijas vietas putnēm tajā brīdī, lai izdzīvot, bet vai viņu to Šis bars veidojās dēļ tā, ka tur ir šis resurs, vai, dēļ, vai viņi savācās barā pirms tam, droši vien, ir jautājums bez atbildes vēl šobrīd.
1: Bet labi, barība, protams, viņiem ir svarīga, un jautājums, nu, ja nav barības, tad pavisam bēdīgi klājas putnam. Kā ir ar temperatūru? Nu, piemēram, ja viņš atroda putnas to barību, bet temperatūra ir ļoti, ļoti zem, un te ir sniegs, cik tas ir liels izaicinājums putnam? Ja viņam izdodas paēsts?
3: Temperatūra nav tas lielākais izaicinājums. katrā ziņā. Ja barības resursi pietiek, tad arī šie te kas ziemo Afrikā, kur droši vien ir silts laiks, visu ziemi, viņas ar, arī diezgan labi var izdzīvot jārā ja ap nulli grādu, Ja, ja putnis ir paēdzis, viņam ir silts, nevajadzētu būt pārāk lielām problēmām.
1: Ja šeit pēkšņi ir naktas sali ar mīnusiem, tas, ko maina putnam? Ja viņš jau ir ieradies?
3: Droši vien daļai, jā, jā, jā šī ir šie te vajākie kas ir novāguši, novārguši no migrācijas, tiem noteikti šie, šie te grādi varētu ietekmēt to, cik labi viņi spēj pārlaist nakti, bet ja Putins ir labi paēdzis un viņš ir vesels, principā nevajadzētu būt tā, ka šeta mīnusgrādu nodar lielai kaitējām.
1: Nu katrā ziņā es ceru, ka Putni, kas irodas Latvijā šogad. Es nezinu, laikus par agru vai par vēlu kāds tiešām nesaskarsies ar ļoti daudziem liktinīgajiem savu, um, nu, nu, notikumiem un situācijām, bet mēs arī un sākumā vēl piesaucām šos te barā lidotājus, vēl gribē vai kādas ir tās stratēģijas, lai savāktos barā un cik ļoti viņi, es nezinu, pēc kā vadās, kad tas bars ir pietiekoši gatavs doties ceļā, vai, vai viņi zina kaut kāds, nezinu, limits, cik barā drīkst būt putni, vai savukārt, ja tur vēl tikai daži putni, viņi gaida citus pievienojumies, vai kā tas notiek?
3: Troši viņi atrod viens otru. Jā, varētu būt, ka sasaukšanās ir tas veids, kā, kā putni sapro, ka tur atrodas. Ja, ja laukā, piemēram, ir zosis un citas zosis bars lidot pāri, tad viņas noteikti sasaucas un, un tad varētu būt, ka šie te bari apvienojas vienā. Bet tas, kā šis bars izdomā lidot projām, tas varētu vienmēr nenotikt arī tā, ka viss bars aizdod vienlaicīgi, ja viņiem putniem ir šītie iekšējais zinulis, ka vajadzētu migrēt, tā kā ir pareizā sezona, pareizie laikapstākļi, bet varbūt barā viss putni nav tajā brīdī paēduš pieteikam un ar pieteikamām tauku rezervēm, lai varētu veikšot šotu nākamo migrācijas lidojums no ka ir noteikti arī gadījumi, kad šis bars sadalās. Tas ir novērots piemēram, brīdej putniem, kad jūras krastā barojas, nezin, melnās puskoitals vienā barā. Un, no, un mēs varam redzēt, ka notiks migrācijas. Redzam, ka daži putni ir nemierīgi, viņi tā kā staigā vairāk apkārt sāk lidināties. Un tad brīdī, kad bārš paceļās un aizlidot, tie nav visi putni arī tie, kas tajā pašā vietā. Kas nozīmē, ka daļa putni bija gatavi migrēt, daļa putni vēl nebija.
1: Tas ir interesanti, kā putni sajūta to, ka viņš ir vai nav pietiekoši gatavs doties tajā ceļā, jo... Interesanti, kā viņiem ir tā sajūta, ka tas izaicinājums jau ir diezgan liels, kas ir priekšā, un kā zināt, pietiks spēka vai nepietiks spēka? Ir pietiekoši pājas vai vēl mazliet pietrūkst? Vai savukārt nu, par daudz jau arī nedrīkst, vai ne? Lai, lai varētu celties spārdos.
3: <laughs> Jā, troši vien grūti pateikt, kas, kas nosaka to. Spiļoj, ka... Katram individam ir kaut kāda stratēģija prātā, ko viņš taisās darīt, ja apstākļi to tajā brīdī atļaus, vai viņš lidos visu nakti, vai viņš palidos tur 5 stundas un tad atkal kaut kur nosēdīsies. Tas doši atkarīgs no daudziem faktoriem, gan iekšējiem, gan ārējiem, kas notiek tā lidojuma laikā tieši.
1: Bet tajā barā esot, nu, piemēram, pēc divām, piecām vai astoņām stundām apstāties, uh, var teikt, bars lidos kopā arī tad visu to ceļu, vai tur būs tiešām atkal tāda atšķiršanās. Viens, viens gribēs tagad atpūsties un tur… Un, un, un atšķelsies no bara un, un, var teikt, lidos tā kā individuāli vairāk vai kaut kādā mazākā baraņā, vai tas bars tomēr ir tās ļoti organizēts, nu, kopīgs organisms, kas to migrācijas ceļu visu garumā veids kopā? Uh,
3: es pieļauju, ka kad bars atšķelsies kaut kādā brīdī, vismaz daži individu, ja, ja, ja bars lielākā daļa putina būs gatava lidot, teiksim, 12 stundas, bet kāds nebūs tam gatavs, viņš noteikti kaut kādā brīdī, viņš būs spiesti vienkārši nosēsties, viņš nenokritīs no deb Kas, kas nozīmē, ka šie te bari patiesībā ir diezgan dinamiski. Ir, ir noteikti kaut kāda grupa ar kas turās cieši kopā, bet ir arī daudz, kas mainās šajos te baros.
1: Es saprotu, ka ir pietiekoši daudz arī pētīts un skatīts, kas ar konkrētiem indivīdiem, kas dodas ceļā prom no Latvijas, notiek dažādās? migrācijas cer posmos un savukārt arī ierodoties. Kas ir šobrīd tie aktuālākie pētījumi, kas notiek par kuriem putniem, kur varbūt ir tā interesantākā. Lielākā interese veikt to uzskaiti, kas kur, kad ierodas un kas ar tiem notiek.
3: Mums ir tādi Latvijas universitātes bioloģijas un ir tādu divu lielāku migrāciju pētījumu virzieni, ko mēs pašlaik veicam. Viens ir papes ontoloģiskā stacija, kur, kur rudens laikā mēs uzskaitām migrējošos putnus, un skatamies, kurā brīdī tieši aizlido. Un tad otrs ir, mums, mums pašlaik noteikti tāds ā, Latvijas zinātas padomas finansēts pētījums par mājas stražda migrācijas stratēģijām. Mums ir divi pētījuma vietas, vien ir Engursa apkārtnē, vien ir Netālu no Gulbenes, kur mēs, kur mēs šos te mājas stražda laikā ķeram, aprīkojam viņas ar datu ierakstītājiem, kas, kas mums tad sniedz tālāk gada laikā informāciju par to, kur putns ir bijis, kad viņš ir tieši lidojis, un, un kad viņš ir atgriezies nozie Šeit arī tāda interesanti pirmie rezultāti, kas, kas nulikāja publicēta, parādījās, ka strasts, tā ir tā suga, ko mēs sasaistam ar bariem tieši. Tā, tā ir suga, kas, ko mēs redzam vācās lielos baros uz laukiem, rudenī, pavasarī arī. Bet šie te datu ierakstītāji parādīja to, ka patiesībā, uh, lai gan mēs varam redzēt, ka mais strastu lido no rītiem migrācijas lidojumos barā, lielākā daļa no migrācijas šie te Latvijas Putinu pāršrā lidoja uz zemošanas vietām Anglijā un lielāko daļu lidojam veids naktī tieši. Un diezgan lielā augstumā mums ir pāris no šiem te uh, izsekotajiem strādziem mēs redzam, ka lido pa 2,5 div, kilometru augstumā uzņēmē naktī, 2,5 kilometru augstumā diez vaišējā putenā lido barā. Mēs tu, mēs nevaram pierādīt, ka viņi nelido, bet nu tie apstākļi izskatās tādi, ka visticamāk ka, ka šie te putni migrē pa vienam, varbūt viņi sasaucas savā starpā lai kākā ustrai, bet tas arī varāt nozīmēt, ka šie te bari Ko mēs redzam, ir diezgan dinamiski, un viņi mainās no dienas uz dienu ar dažiem putniem aizdojot, dažiem putnēm atlidojot. Un...
1: Tā kā daudz jauni, kas nāca sklāt informāciju ziņā tieši skatoties, kas notiek ar konkrētiem indivīdiem, konkrētiem arš ar
3: Jā, mājas strasts ir bijis tāda izsainis, tāda modeļa suga uh, migrāciju pētījumiem par to, kā putnē atroda pareizo veidu, un tagad mēs tā kā ar šiem pētījumiem vēl papildinam to informāciju, kas jau ir zināma par mājas str
1: Noslēdzot šo sarunu, ir kāda praktiska informācija, kas ir jāliek aizavs cilvēkiem sagaidot migrantus atpakaļ savās sētās un, un, un māju tuvumā, kur tie ierodas, ļoti bieži varbūt cilvēkiem ir vēlme par daudz iejaukties dabā un varbūt kaut ko pabarot tur, kur nav jābaro, jo liekas putni ir ieradašies savukārt, kur liekas, kas mums ir jādara, lai tā atgriešanās putniem būtu maksimāli droša un laba, jo mēs bieži runājam, kad aizlidojot rudeņos no mums, putniem ir jābū labi labi, labi uzskrājošiem visus un tā tālāk un tā ir projām. vai ir kaut kas, ko cilvēkiem darīt un gluž otrādi nedarīt.
3: Es domāju, ka tas, kā mēs varam palīdzēt dažām sugam vismaz tas, ka izdo būrīti, noteikti ir, mēs varam visu izgatavot būrīš, izlikt savās, savā pagalmājums, tāds ir. Tas noteikti palīdzēs, bet otrs ir, jā, liksdošanas sezons, tā, tā, tā tas būs maijs, jūnijs pārsvarā, nu tiem, kam ir kaķi. Kaķi ir viens no tiem lielajiem kur kas tiešām nodara postījumus, it sevišķi jau dārz, dārzos, kas liksdām, tā kā, jā, ja mēs savu kaķu varam pieskatīt tajā laikā, ne, nelai stārā tik daudz, tas noteikti palīdzēs putniem sētā.
1: Tātad ja, pieskatīt tos, kas arī apdzīvotā mūsu to dārzu teritoriju. Paldies liels par un dzirdējām ornitologu Mārtiņu Briedi. Šodien mūsu raidījuma, zinām, mēs nezinām, studijā ieskicējam dažādas putnu migrācijas stratēģijas un tas ar kādiem izaicinājumiem putni saskars tuvos un tālajos ceļos. Ar to arī raidījums ir izskanējis un paldies par to producentē Paulai Gulbīnskai mūzikas redaktoru. Šeit stundā bija ģirds Bišels, bet šeit āno bija skaņu režijā un es Laidīsim visus migrāns atpakaļ. Viss labu.